0: Siden dette er en historisk podcast, så går det an å nevne at altså nå står vi
1: midt oppi en historisk biende.
2: Alle menneskene har vel møtt kunst, men de har ikke sett det.
1: Du kan jo gjøre at vikingene har blitt et globalt fenomen. Altså, vi vans. Det er det klart man ser for seg, da. Det så typisk, sånn sky. Velkommen
2: til Vestfoldmuseenes podcast, Tidsfordriv. Tidsfordriv. har den siste tida i dette langstrakte landet snakket mye om økte forskjeller i samfunnet, priser som ikke sammenfatter med lønninger og vanlige folks tur. Og da passer det godt at vi i Tidsfordriv tar for oss starten på en klassebevissthet og Arbeiderpartiets begynnelse. Med oss for å snakke om den utviklingen, sett fra et lite industrisamfunn i Vestfold, har vi med oss historiker og konservator Kasper Rogde Søyland. Velkommen til deg, Kasper! Takk. Og ikke minst så har vi med oss Peter Böttinger, museets egen historiker og nysgjerriper. Velkommen til deg, Peter. Takk skal du ha. Du, Kasper, kan ikke du hjelpe oss først med å si noe om Eidsfoss? Du jobber där, gjør du ikke det?
1: Det Det er jo et ø, vakkert lite industrisamfunn i Indre Vestfold, hvor det har vært jernverk siden ø, 1697. Og hvor det var i sammenhengende industri egentlig frem til i dag.
2: Til verden, altså flere hundre år med sammenhengende industri. Mm. Og det du interesserer deg mest for da, for er det det er blitt når du har gått in i denne historien?
1: Nei, vi begynte med at vi så på en liten periode på 1800-tallet, hvor Eidsfoss var eid av et engelsk aksjeselskap. Norwegian Carcoal Iron Company, altså det norske trækuljernkompanie på norsk. Til verden for et annet.
2: Men vad var det de drev med da?
1: Altså, de produserte jern på Eidsfoss som ble fraktet til England og Sheffield område og videreforeldret til Stål med den veldig nye og moderne metoden Bessemer-prosessen.
2: Dette er litt vanskelig. Her kommer du ja. in på sånne industrispecialiteter som kanskje ikke egentlig vi skal snakke om i dag. Jeg tror heller vi skal snakke om menneskene. Sant? Hvem var de som var knyttet til? Var det Tidligere jernverk da, som gikk over til en mer modern industri, er det, det du ser?
1: Nej de, de fortsatte som før. Det var det som var litt uh, morsomt, men nå skal jeg ikke gå in på det da. Men uh, <laughs> de fortsatte med den gamle metoden å produsere jern på, mm -hmm. fordi den funket i den nye prosessen i England da. Men det var jo det som var inngangsportalen, altså dette industrihistoriske liten er dette der, uh, og så tok det meg videre til noen veldig interessante personligheter og en spennende sosial og politisk utvikling da, i et mikroformat.
2: Et mikroformat som egentlig er gyldig langt ut over Eidsforsån Norge?
1: Ja, for det er, det er koblet til noen helt sentrale aktører i England, i, i en før Marx, altså sosialister på helt tidlig 1800-tallet,
2: så det er en politisk bevissthet, det er det vi snakker om her. Hva kan vi kalle det? En klassebevissthet? Er det det du har hengt deg opp i?
1: Ja, det har hengt meg litt opp i at dette, dette gjør noe med folk på Eidsfoss, som da var veldig isolert, egentlig, langt inne i skogen der, og levde i et samfunn som var, man kaller det paternalistisk. Da. Og et dette et ord, <laughs>
2: paternalistisk. Peter, ja. vet du hva det betyr? Jeg
0: tipper at det har noe med far
2: det tror jeg ser Hva sier du, Kasper?
1: Ja, det stemmer det. det var jo, altså, verkseieren så på verksamfunnet som sin familie, eh, som levde i harmoni med hverandre, og hvor far var på toppen, og det var jo han da.
2: Alle visste sin plass.
1: Alle visste sin plass, og visste respekt for sinne bedre stilte, som det het.
2: Respekt for de bedre stilte, så man var helt innenforstått med det at noen har mer enn andre.
1: Ja, og så måtte det være eller så ville jo ikke dette fungere. Og da ville jo arbeiderne også miste sine arbeidsplasser. De var jo ganske privilegierte på noen områder, de hade for eksempel et sted å bo som var ok, och det hadde en liten hage, og de hadde en del, en del fasiliteter som industriarbeiderne i byne ikke hadde. Så sånn sett så stilte de ganske godt for så vidt.
0: Jeg er litt nysgjerrig bare på når vi snakker om disse arbeiderne. Hvor mange er det det jeg snakker om her?
1: Det Sturelsen jo, på dette samfunnet. Ja, det er litt opp og ned, men vi snakker ett par hundre, 250 kanske på tidlig i 1800-tallet.
0: Ja, så ganske lite samfunn egentlig, da, i moderne målstokk.
1: Absolutt. Mm. Lite. Men alle hade noe å gjøre på verket. Allt hang sammen med verket. Så Hva,
2: var både kvinner og menn i arbeid?
1: Ja, til en viss grad så var kvinner også involvert i selve industriarbeidet. Eh, mm. Men de hadde jo først og fremst sine oppgaver knyttet til hjemmet da, og oppdragelsen av barn. Og oppdragelsen av barn var jo også viktig for jernverket, som rekrutterte sine nye arbeidere fra barna til de gamle.
2: Så hva er det da som skjer? Er det det at du får et eierskifte? Er det det som gjør at du får en mentalitetsendring, spesielt da på eisfå som vi kan spore?
1: Ja, for det er morsomt med den engelske perioden, at den representerer et brudd i dette her. Vi mm -hmm. får inn noen uh, nye tanker, mm -hmm. og de kommer via disse engelske eierne.
2: Og kan du fortelle noe mer om det? For jeg tror ikke vi helt vet vad du snakker om nå.
1: Nei, det er altså, før Marx så var det jo da sosialisme i England, ganske mm -hmm. utbredt, og en av de viktigste tenkerne da, det var Robert Owen. Mm
2: -hmm.
1: Han var industrieier, mm -hmm. eide en tekstilfabrikk i Skottland. Som han lagde et idealsamfunn i. Altså han eksperimenterte med ideene sine som han skrev masse, masse om, mange bøker. Han var politisk aktiv øh, og hadde stor innflytelse i det engelske maktsystemet.
2: Men i Norge på denne tiden, så har, har, sånne idealsamfunn så vi i Norge.
1: Nei. Ikke, ikke på den samme måten Nei. og disse ideene var vel heller ikke så godt kjent her bortsett fra at vi hade jo Markus Trane som var en fortsettelse mm -hmm. av revolusjonsår 1848 som organiserte jo alt mulig husmenn og landarbeidere og, og industriarbeidere men det var jo få industriarbeidere i Norge det var jo ikke en så stor klasse som du hadde i England Nei, så de hadde kommet mye lenger Industri, industrialiseringen hade jo startet mye før
2: så det som da skjer er at du får nye eiere på Eidsfoss, og faktisk så har da eierne her med seg sosialistiske tanker til Eidsfoss. Er det sånn å forstå?
1: Ja, fordi William Pear, som okay. er direktør det dette trekuljernkompaniet, mm -hmm. han er en veldig nær venn og de disciple, vil kan du si, politisk, av denne Robert Owen. Så han har også jobbet lenge for å spre disse ideene internasjonalt, og han tar ganske raskt fatt på å spre disse ideene blant arbeiderne på Eidsfoss, og få dem til å organisere seg. Nå snakker vi altså 1860-tallet, så det er jo lenge før det vi kaller den organiserte arbeidsbevegelsen i Norge.
2: Hvordan blir det tatt emot i de gamle strukturerne på Eidsfoss?
1: Ja, det kan man jo for så vidt lure på. Altså, da var jo hele maktstrukturen endret. Sånn mm -hmm. at uh, du hadde jo ikke det, det paternalistiske samfunnet mm -hmm. som du hadde hatt. De gamle mm -hmm. strukturerne var jo endret. Blant arbeiderne så ble det jo godt mottatt. Uh, de hadde jo, altså norske arbeidere, kunne lese og skrive, ikke sant?
2: Ja, de har uh, hatt mulighet til gå på skole for å kunne stå Ja.
1: Så skrivekyndighetene har vært mye høyere en, uh, en en i England. Ja.
2: Så da finner denne William Pair, han, han møter faktisk en arbeiderklasse som, ja, skal vi se si at de, de, er, ja, de er lesekyndige, skrivekyndige?
1: De er lesekyndige, mm. men de lever fortsatt uh, i gamle på den måten at de får jo ikke mottar i kontanter for eksempel. De mottar fortsatt lønn i naturalier og, og denne slags. Og det
2: kommer nå til en endring?
1: Det er noe av han gjør. Han innfører av lønn, som er ganske nytt. Altså det skaper en helt annen frihet. Og det er også noe som ligger til grunn. Det må man få på plass først, før man kan organisere sig i såkalt innkjøpsfellesskap, eller det som også kalles kooperativer. Og det er kooperativet som er den sentrale ideen her.
0: Men det, dette med at de får utbetalt lønn i kontanter, altså mer lignende hvordan vi får lønn i dag, det engelske eierskapet, gör det till mer en en, en ren arbetsplats där du får lön for arbetet men tar lite bort den samhällsbiten av det. Ja, jag förstår dig rätt i det riktig,
1: da. Ja, det, det tror jag du kan se, si. alltså det är ju brudd med den här uh, mm. hvor alle får det de trenger og yter etter etter uh, hva de kan yte du får hus, du får en hage, du får uh, allt du trenger av naturalier på uh, utsalga så verket hadde da en eget uh, eget utsalg hvor de kunne krite da på lönna som de fikk så dette var jo en slags altså, sikkerhet for familien nå så de kunne få det de trengte for den lönna han uh, han tjente ja men med kontantutbetalingen av, av lønn, så får du jo en helt annen uh, frihet for arbeiderne til å investere, ikke sant? Og det er det som ligger centralt i ideene til Per, at uh, arbeiderne skal gjøres om til kapitalister. Det er løsningen.
0: Ja.
2: Hvorfor er det løsningen?
1: Nå vi tänker på hvordan arbeiderklassen fremstod i England, ja. som en truende ny maktfaktor med masse mennesker som har det forferdelig vanskelig og dårlig, og som selvfølgelig da viser sin makt i 1848 med disse demonstrasjonene og revolusjonene rundt omkring i Europa. Vi har Paris kommunen, ikke sant? Senere. Ja, så
2: får du det kommunistisk manifest, ikke sant, I 1848. Og så kommer det kommunistisk
1: mm. manifest, og dette er en truende gjeng. Mm. Det borgerklassen lurer på er jo hvordan skal vi behandle denne klassen på en måte som gjør at de bidrar konstruktivt og ikke destruktivt.
2: Og da måtte de in i tankesettet som da den ledende klassen har, så sånn at de snakker samme språk på en måte og vil det samme. Er det sånn du forstår?
1: Ja, så det er, man, man ser jo det at en gang så vil jo disse menneskene kreve politisk makt. Altså de vil jo ha stemmerett. Medbestemmelse, ja. ja. Mm -hmm. Og da er det sånn som William Pear og Robert Owen, de er jo mot stemmerett for alle med en gang. De må innom noen nivåer her først. De må på en dansesreise.
2: De må kultiveres, altså.
1: De må kultiveres, og de må forstå hvordan kapitalismen fungerer. Det er noe av det mest sentrale her. De må gjøres til økonomiske mennesker som forstår den økonomiske rasjonaliteten.
2: Ja, akkurat. Ut fra perspektiv. Ja,
1: så dette blir jo også kalt for rasjonell sosialisme. Ja. For det er rasjonaliteten som, som er central og det er det jo i det engelske samfunnslivet på den tiden.
2: Men reagerer arbeiderne slik eh, Per har ønsket seg?
1: De danner i hvert fall en kooperasjon, da, et forbruks, mm -hmm. uh, en forbruksforening, som mm -hmm. det var kalt. Og det er en av de første i Norge som uh, blir dannet uh, etter de prinsippene her, etter de som kommer fra Owen, og som var uh, de sentrale prinsippene for det som de kaller for Rockdale-initiative, altså Rockdale-pionerende okay. i den lille engelske industribyen Rockdale. Da satte de ned noen prinsipper, og der var det demokratisk, altså en stemme, en man en en stemme. Mm
2: -hmm. Ikke og, en kvinne? Nei.
1: nei. Uh, jeg vet ikke om det var vel kvinne, kunne vel være med der også, mm -hmm. men uh, det var i hvert fall hver mann og en stemme. Mm -hmm. Og uh, så var det det at de skulle ha et utbytte, altså du fikk utbytte på hvor mye du hadde handlet. Så, hvis, oh, yeah. ja, så de som handlet mm -hmm. mer, de fikk mer av Profitten, All profitten fra, fra butikken skulle gå tilbake til arbeiderne etter at utgiftene var betalt.
2: Dette skaper jo på en måte en slags konkurransarbeiderne imellom. Da.
1: Ja, men det utjevner også noen av noen av forskjellene, for det hjelper jo da de som har mindre midler in i dette her, og, og hjelper de til å få billigere matvarer. Så kjøpekraften til de med mer midler hjälper de med færre midler. Så det er noe av tankegangen at markedet liksom fungerer, til beste for arbeiderne. Da.
2: Ja, akkurat. Det er, det er en utrolig spennende ting. Tenker du at arbeiderbevegelsen kjenner sig igjen i dette i dag? Forser de hvor de kommer fra?
1: Jeg tenker vel kanskje at hvis William Pear hadde sett hvordan det gikk, så hadde han vel tenkt at han hadde rett da. Mm -hmm. At uh, man ble gjort til uh, selvstendige økonomiske individer, ja. og man forstår på en måte hvordan kapitalismens logikk fungerer, mm -hmm. uh, og det har tatt brodden av den revolusjonære potensiale til arbeidsbevegelsen.
2: Är det, det utdanning?
1: Det er utdanning, og selvstendiggjøring var et slags velferdssystem, da, som de var inne på tanken om utdanning uh, fra tidlig alder. Uh, hygiene var de veldig opptatt av, de var jo til med gikk så langt da, i New Lanark som var dette industri idealsamfunnet Town at uh, arbeiderne hadde innflytelse på sine sjefere. Mm. Altså de kunne faktisk gå sammen og klage på sjefen sin og få han avsatt. Dette var veldig radikalt.
2: Når snakker du da? Når er dette? 1840-tallet. Så tidlig? Ja. Og dette er da strømninger som treffer Norge med nye eiere i dette lille samfunnet Eidsfoss?
1: Ja, han går inn og han var veldig opptatt av, at, av dette med utdanning, som du sa. Ja. Altså informasjon og ja. kampanjer og, mm. og spre politiske ideer. Og da hadde han en dansk, tenker, en sogneprest i Tisted, som heter Hans Christian Sonnet, som var veldig opptatt av dette her. Og særlig de rockdaleske prinsipper. Og ville spre dette i Danmark og dannet Tisted Arbeiderforening i 1866. Og i 1867 så skrev han en bok som da vis var en av de bøkene som ble spredt på Eisfoss.
2: Og da Isfoss. kunne folk på Eisfoss lese. Kan du lese litt fra vad du har funnet der, Kasper?
1: Det kan jeg ha Det var en av de tingene han fikk gjort han, han William Peer, noe av det første han gjorde var å tilegne et rum på verket til leserom for ja, arbeiderne. Sant? Og der lå denne boken. Der, her, her kommer han in på dette med at Kooperasjonen, da, mm -hmm. forbrukerfellesskapet, uh, det er bare et middel. Formålet var, og da sitter jeg, at heve den borgerlige henseende lavere stillede, avhängig og trykkede del av befolkningen, til et høyere sedligt, intellektuelt og sosialt trinn, og derve til en hedligere plass i samfunnet. At forhjelpe dem til at blive seg deres menneskeverd bevisst, at som vi er alle mennesker for Gud, det således også om å bli vedvittelikt i samfunnslivet, at utskillelsen efter stand og klasser er en tankeløshet, at den betraktning at noen har vel privilegium på å være herrer, at la det andre gjøre arbeid og selv nyde lønnen, mens andre er føtte til å være avhengige, ringeaktede og oversette, er en urettferdighet, at det er en fornuftig og lovlig fellesrett, sosialisme, det er ligelig berettiger et hvert menneske til ved alle redelige midler at hjelpe seg selv og arbeide seg opp som man best forstår og kan.
2: Men hvordan reagerte da verkseierne? Altså, fordi en ting er jo da den engelske innflytelsen. Fortsetter de engelske tankene å, å leve i dette samfunnet? Altså hva var det som skjer i eierstrukturene i dette jernverket som du nå har snakket om?
1: Det blir jo en kort... Affære? Vi har ikke sagt. Ja, engelskmennene trekker seg ut allerede i 1873 når William Peart dør. Uh -huh. Nå er det en, et langt læretobike hvorfor mm. det skjer, og mm. det er mye ja. rart, men det er ikke fordi det går dårlig. Så er det da en, en norsk handelsman, en dramenser, som heter Johan Jørgen Svarts, en viktig man. Uh, han var jo da også ordfører i Drammen, satt på Stortinget. Han var uh, kjempet. Han var jo uh, jernbanens uh, mann. Han la Ransfjordbanen, blant annet. Han kjøper verk i 1873. Forbrukeforeningen fortsätter en stund, uh, men i på mitten av 1880-tallet så er det over. Hvorfor det? Da har det jo blitt dannet en arbeideforening i HOF i 1883. Okay. Og de hadde en egen Eidsfoss-avdeling.
2: Men unnskyld meg, HOF er altså nabobygda til ja. Eidsfoss, er det sånn du forstår? Ja, okay. det stemmer. Mm, mm.
1: Og, og det må også nevnes da til disse forbrukerkollektivene her, de sprer sig mm -hmm. til nabobygdene, mm -hmm. til HOF blant annet. Okay. Og Klopp og Våle og i det helt tatt, ganske mm. mange steder. Så eh, det er jo det vi kaller for en <laughs> et igjen, Men paternalistiske arbeidsbevegelsen det er den venstre styrte, den venstre dominerte arbeidebevegelsen. Sånn at uh, HOF Arbeiderforening, den skal stemme inn først og fremst venstre folk til uh, kommunevalget.
2: Ja, for nå snakker du nå om politiske strukturer, vi har kommet dit i Norges historie mm. at vi får demokratiske valgte uh, forsamlinger. Ja. Mm.
1: Og, og da er det... Venstre som står i bresjen. Det er på en måte en videreføring av det William Peir står for. Mm. Det er borgerne i samfunnet som skal hjelpe arbeiderne. Og da kan vi jo lese fra hva de har som
2: vedtekter. Altså det jeg lurer på, Kasper, altså det vi snakker om her idag vi snakker om en klassebevissthet, vi snakker om et arbeiderparti. Og noe av det du har inom innom nå er at disse tingene kommer fra eng eller betydelig engelsk innflytelse og kommer til Norge. Så hvor, hvor, er, hvor er bevegelsene, bevisstgjøringen, hos den enkelte da? Ikke sant? Altså, de velges inn, som du sier, men, men det må jo være noen strukturer som har lagt grunn for dette her, da, liksom, som godtar det, at vi får en endring i samfunnet.
1: Ja, det med den, de venstrestyrte arbeideforeningene, det tror jeg var det at at Venstre var jo for så vidt av det samme som engelskmenn. At arbeiderne skulle gjøres politisk bevisste, de skulle hjelpes opp da. Og det kan vi se her også, at uh, den foreningen i HOF, den skulle da, formålsparagraf, virke for valget til kommunebestyrelse og valgmenn av liberale, og for arbeiderne helt av interesserede menn. Ja. Men det var jo ikke arbeidsfolk. De kunne jo være med, men det var jo... Venstrefolk som skulle hjelpe arbeidsfolk. Og det er jo den sosialliberalismen som begynner å prege Venstre på 1880-tallet.
2: Dette här är så viktig del av en bevisstgjøring av den store gruppen arbeidere mm. i Norge. Og hva er det da som gjør at de, at de beveger seg videre og går da? Altså, lever disse kooperativene hele veien opp? Jeg tenker jo umiddelbart på kopen på hjørnebutikken min, liksom. Men mm. det er ikke det vi snakker om her.
1: Nei, vi snakker om en helt annen. Altså. Vi snakker om forløperne til den organiserte arbeidbevegelsen. Ja. Fordi at disse kooperativene, altså forbrukersammenslutningene, skulle ikke bare sørge for billigere varer til arbetarna den skulle också jobbe för arbetarnas ställning och den var styrt av arbetare. Mm. -hmm. Så den skiljer sig från de vänsterstyrte föreningarna som kommer senare.
2: Altså det som är spännande för mig det är att detta läggs till på många mått till rättte för av ägarna för att de erkänner värdet och kraften som ligger i arbetarna. Mm. Och så ävnar de då att lyfte sig och organisera sig som gruppe. Og hva, hva er det neste steget da?
1: Det neste steget er en kamp i disse venstrestyrte foreningene, hvor det blir så mange som vil. Eh, altså, du har jo dansen av Arbeiderpartiet, ikke sant?
2: Nei, fortell. Nei,
1: Arbeiderpartiet eh, blir jo dannet eh, i 1886. Mm -hmm. ja. Og da er det jo plutselig et nytt alternativ. Mm -hmm. Ikke sant? Og så har du jo lempelsene i... Eh, i i valglovene, som gjør at flere og flere kan stemme, og disse arbeiderne. Ikke bare de som har lønn og inntekt, men etter vart alle.
2: Men det som gleder opp til dannelsen av Arbeiderpartiet, mm. det er altså utspringer fra kooperativene, tänker du?
1: Ja, det, det har jo en rolle det også, ja. i hvert fall på det med bevissthet. Ja. Og jeg tenker på Eidsfoss, så tenker jeg jo det att dette starter noen tankeprosesser oppe i huene til de folka som er med.
2: Ja, ikke sant? Og at det er retten mm. til deltakelse, ikke sant? Og at du ser deg selv som en som kan bidra, och eh, at du våger å Delta.
1: Våger å delta, våger å, å, å lede og organisere dette mm. her selv, mm. Mm. uten Nødvendig. å stole på Verkseier. de bedre stilte, ja, ja. Sant? og at de vil deg vel. Altså, det er en ändring i mentalitet her, da. fra det at du, du, du stoler på at samfunnet vil deg väl til at uh, vi tar tyren ved hornen og, og sørger for endring.
2: Ja, fordi vi vet hva som er bra for oss.
1: Ja.
0: Dette må vel ha variert fra, eh, på fra si, industri til industri, for det var jo ikke noe lovfest at sånn skal ting være organisert, så sånn at eh, det at du fikk lov å ha en sånn kooperativ, at det var litt prisgitt at fabrikkeieren da, tillot det.
1: Ja, jeg tror ikke det hadde skjedd ikke vi ikke hadde fått det engelske eierskapet på Eidsfoss, eh, med norske eiere på den tiden, som var i en helt annen eh, kultur altså. Og Johan Jørgen Svarts tror han nok ikke var spesielt begeistret for dette. Så, sånn der, så hvordan der... møter han det?
2: Hvordan møter han Svarts det?
1: Det er vanskelig å si. Men han lar det jo være da. Mm. Han lar det jo holde på. Og det er vel sikkert uh, også litt strategisk. Kommer in oss som ny eier, og så har du en någon struktur här som du... Det er kanskje ikke det første du begynner å med.
2: Nej for tvert så ser du ut til at Svarts for exempel da bygger forsamlingslokalet for dem. Han prøver jo, så vet jeg kan forstå, å møte det fra sitt perspektiv da.
1: Ja, nå hoppet du litt frem. Okay, Men, for da hoppet du litt over det at uh, arbeiderne da bestämmer sig for å gå vekk fra den vänstre dominansen og danne en forening som skal melde seg inn i Arbeiderpartiet.
2: Ja, for, her er det nyanser på venstre ja. sida som er for vanskelig på en måte. Altså, man skal være ganske god i politisk historie for å forstå disse avskygningene.
1: Ja, men det er, i fall, det er jo en direkte trussel. Mm -hmm. Da mm -hmm. er det ikke lenger borgerklassen som sitter ved roret. Mm -hmm. Fordi den foreningen på Eidsfoss den ble beskyldt på 1890-tallet av andre av arbeidere med en, en sosialistisk tilnærming til å stemme for høyrepolitikk. Så her hadde nok verkseieren en ganske sterk uh, føring på den foreningen. Men når de bestämmer sig for at vi melder oss rett og slett ut av Venstre og inn i Arbeiderpartiet, da har vi jo en, en helt autonom arbeiderbevegelse. Det er jo en direkte trussel. Og det da han bygger det forsamlingshuset. Ja, det er jo på ja måte
2: nei, jeg skjønner. For å møte da det som han ser at nå vokser det frem en, en et pressgruppe her, ja. som han må forholde seg til.
1: Bygge bad, og legge inn strøm... Ja. Det er mange sånne ting da, som er strategier i det vi kaller sosial-liberalismen, som skal demme opp for de eh, revolusjonære tendensene.
2: For det er jo ikke bare han som gjør det, gjøres jo da mange steder. Mm. At man legger til rette for de som jobber hos deg, sant? Fra, som du sier fra en sånn fadelig perspektiv, kanskje. Ja. Så får den en utilsiktet virkning, eller tror du det roer sinnene at de er i balanse i disse samfunnene?
0: For meg så, jeg må si, det, det slår meg litt som, jeg, kanskje jeg ser litt kynisk på dem, at det er sånn for å bli gjør en sånn, hela tiden hålla dig lite nede att uh, okej okay, då jag ska ge dette, så håller du dig fred fram till ja. ja.
1: det är ju det som ligger i socialliberalismen att de anerkänner att här måste vi göra något för att bedöda deras hår för att stillna kritiken mm. men det är liksom inte villig till att på något te låta dig sig och ta det helt ut då jag tror att arbetarna tar det positivt emot när jag börjar alltså det är ju hans kone då Trine svart som donerar pengarna det var ju anker hade pengar så hun donerer pengene, det er jo arbeiderne som bygger det.
2: Vi snakker nå om denne hallen, forsamlingslokalet. Ja,
1: mm -hmm. så det er jo sikkert en optimisme runt dette projektet. Her kan vi diskutere og, og holde politiske foredrag og så videre. Så det er jo sikkert et lite sjokk da, når bruken av dette huset kommer på plass. Ja, for, du,
2: for de fikk ikke lov til å bruke det til politiske møter for
3: eksempel.
1: Nei, det er veldig interessant det der.
3: Herved meddeles at når jeg, Paul L. Svarts, går med på bygging av ett samlings- eller festivitetslokale her på Eidsfoss, og når jeg, hans syster Trine Svarts, født anker, Herved har den fornøyelse å tilbyverke et privat bidrag hertil, stort kroner, 2000, 2000 kroner, så skjer dette på følgende betingelser. Vi ønsker at lokalet først og fremst må bli et sted via til glede, hygge og vad dermed står i forbindelse, såvel for eiere som arbeidere. Dermed ønsker vi at også må bli et sted skikket til å befordre utdannelse, således at foredrag og diskusjon si tende til å løfte arbeideren på kulturens trinn, og likemedes til at hun foredrer han timelig som åndelig velferd alltid må tillates. Deremot ønsker vi at politisk diskussion, agitasjon og foredrag, samt alt vad der kan skape ufred og uhygge, må være banelyst. Herunder innebefatter vi allt som kan være egnet til å nedbryte vår kristne tro, moral eller samfunnsorden, samt sekteriske foredrag der kan forvirre sjelene og avstedkommende ulykker, som de ny i sansværheden. Disse betingelser ønskes innført i det reglement der hun ferdes for aftenbenyttelse av lokale, i det vi selvfølgelig forutsetter at dette reglement vil fastsette oppfyllelse av alle de fordringer til nøkternhet, renslighet, anstendig og veloppdragen oppførsel som kan forlanges av et sivilisert menneske. Er Blødreks, Trine, Svarts, Født Anker og Paul El Svarts.
2: Alt det vi har hørt nå har noen ganske kraftige formuleringer i seg som for eksempel «Samt allt vad der kan skabe av ufred og uhygge må være bannlyst». Med andre ord, verkseieren tar en ganske betydlig bestemmelse over vad de ska bruke denne hallen til. Hvordan reagerer samfunnet på det, Kasper?
1: Nei, altså her blir det jo helt eksplisitt sagt at politisk diskusjon, agitasjon og foredrag og blir, blir satt i sammenheng med det du sa, ufred og uhygge, og det må være banlyst. Det kan ikke sies tydeligere at vi, vi vil ikke ha noen av disse eh, nye revolusjonære ideene inn her.
2: Nei, så ytringsfrihet er ikke noe?
1: Nei. Og jeg tror nog de følte seg ganske bunnet av det, altså at de, de skjønte med en gang at selv om de hadde vært sikkert positive til byggingen av detta här att de skönt att uh, detta är inget hus för oss.
0: Det är en härlig hållning också det att uh, föredragare som kan uh, uh, förvirra själarna. Det är syn på andra andra människor på ett sätt att nej nu har den blivit förvirrad, vet du, har det varit och hört ett föredrag om det ena och det andra så har de bytt och har egna meninger, och då är de så förvirrade stackars. Det är lite en hållning mm.
2: Men det vill de då inte slippa löst för, ikring så att det vill de inte så tar då arbetarna, de säger att det går vi kan med på. Vi mm. vil ha noe annet her.
1: Ja, og nå har, når dette er bygget så har jo da nylig eh, Eidsfoss eh, Arbeiderforening meldt seg inn i Arbeiderpartiet. Ja. Så, og de, på den tiden så var jo det, det var jo ganske... Eh, Revolusjonært? Revolusjonært, ja. ja. Det var jo det. Nei, altså her, her ser vi jo på en måte et gjenskinn av denne holdningen som engelske sosialister hadde, altså dette med at... Eh, arbetarna var inte modne för att ta den ta makta eller Nei, det er få del i makta.
2: Så för exempel ovanifrån nedåt syn her som är ganska påtaglig. Ja,
1: Enordnest
0: som ni ni ska liksom passa på dig så at, ja. Ja, da blir det förvirra vet du stackars ja. dere så detta ska ni få slippe på något att
2: uh, bara driva ja. med det det är ansett till att drive med ja. Ja. eller, eller hva, så så vad gör
1: ja, nei, jeg tror at de, de hadde absolutt et, en, en, en tanke om at dette huset skulle brukes til danse. Mm. Uh, og, men ikke, ikke den type danse.
2: Nei, man skulle lese litt dans og kanske. Sånn, kanskje?
1: Ja, kanskje lese litt uh, høyverdig litteratur. Men ikke politisk? Ikke så, ikke, I hvert fall ikke socialistisk
2: og vem skulle bestemme hvor grensen går. Mm.
1: Så jag tänker at här uh, vet vi jo ikke, da, men her må, har det nok vært noen uh, konfrontasjoner. Kanskje mm. Trine Svarts har vært innom på et møte og fått uh, rett og slett uh, bakoversveis hva som ble... Uh, ja, at hun møtte hverdagen,
2: at hun så plutselig at de var en kraftfull gjeng som hade helt egne meninger.
1: Ja, det kan tenkes at de ikke hadde helt fått med sig, hvor langt det hadde gått uh, de hvor siste årene. Hvor opplyst de var. Ja.
2: Mm. Så hva gjør de?
1: Nej så det, det som skjer er at de er ganske umiddelbart, det er sånn tre år etterpå, 20, nei, 1912, 1912 så ser de at uh, i protokollene til foreningen, da Arbeiderforeningen, uh, har gått til innkjøp av tomt i Orevika, altså på andre siden av, uh, av den lille vannet, delen av vannet der som omgrenser i Veidsfoss.
2: Og skulle de bruke den tomta til da?
1: Der skulle de bygge et uh, eget hus, hvor det var de
0: samme strenge reglene. Ja. Det er ikke når man leser hva man ville. Det er
1: man kunde lese akkurat hva man ville. Og det fikk de da finansiert etter en god stund. Og i 1931 så stod huset med det meget sygende navnet, kan vi se. Si. Varden.
2: Varden, ja. ja. Det strekker sig opp mot noe og opplyser, ja. sannsynligvis. Men uh, Kasper, jeg lurer på den historien her da, om en bevisstgöring av et lite samhälle. Det sprer omse og jag vet att den här Nåbo kommun där nere Eikra en av de tidiga arbetarpartistyrtade kommunerna har dette traditionellt varit ett vad ska vi säga si, ett rött område av landet
1: det har de jo og det er jo det er særlig tilknytning til uh, drammen da. Ja. Hvor du har de første arbeiderforeningen om Markus Tranne sto start, mm -hmm. ikke sant? Du har jo en del, har jo tidsskrift som kommer ut der som blir viktig. Og vi ser jo også det er av kilden at uh, Vestfossen der uh, der blir det dannet en arbeiderforening uh, tidligere en, uh, en på Eidsfoss og de har de reiser til Eidsfoss og der er det så det, så det er mye mening, altså det er mye utveksling av idéer mm. uh, på, over, over eikeren der og over uh, til drammen. Og det henger jo sammen med at uh, Eidsforsverk også er et sterkt uh, integrert i drammen, ikke sant? Det er der produktene går ut, og gruver i konner og gruvene er jo tilknyttet verket, og så videre, og så videre.
2: Så det er en bevisst arbeideklasse i dette område. Ja. Mm -hmm. Har det fortsatt? Er det sånn i dag?
1: Ja, man kan jo sikkert uh, trekke noen uh, like strekk til, uh, til Eidsfoss idag dag, og se at det har vært en veldig bevisst uh, gjeng der oppe i forhold til det med å bevare denne historien. Da. De er stolte. Veldig stolte av stede sitt, historien mm -hmm. sin, og, og spilt en aktiv roll i å ta vare på det.
2: Men hvis vi skal tänke arbeidebevegelse... Har Arbeiderbevegelsen forandret innhold fra disse tidlige samfunnsanalysene til hvordan vi ser det i dag?
1: Ja, Arbeiderbevegelsen har vel kanskje blitt, uh, blitt sagt mange ganger, ja, men blitt et offer for sin egen suksess. Ja, sant? Okay. Det er vel uh, ferre og ferre som identifiserer seg med å være arbeider i dag, så den... Uh, det er et, et tankekors, og det med industriarbeider idag dag. Altså nå er det en konflikt eh, i, i dagens lønnsoppgjør, eh, hvor liksom frontfagmodellen står for, eh, står på spill. Mm -hmm. Frontfagmodellen er jo at industriarbeiderlønnen for eksportindustriene skal være ledende for oppgjøret i andre andre bransjer og det offentlige, og nå er det på en måte de offentlige ansatte som føler at de har falt bakpå. Ja, til forandre seg. Tenke, og da det jo gøy å tenke på hvordan disse borger, borgerne på 1800-tallet var lærere og prester og sånn. Nå er det de som sitter ved, ved enden av bordet.
2: Ja, ved enden av bordet, eller er det de at vi rett og slett sitter ved bordet sammen?
1: Vi gjør jo det i mye større grad da, mm -hmm. enn vi gjorde den gangen. Ja. Ja. Men konflikter er jo, er jo der, selv om de er små ikke sant?
2: Ja, absolutt, men jeg tenker også at det er interessant hvordan historien da forteller oss om bevegelser i samfunnet og hvordan uh, retten til deltakelse da, å la din stemme høre.
1: Anerkjennelse, synes ja. jeg dette handler om. Mm. Altså det å anerkjenne at folk må få lov til å Uh, tale sin egen sak. Mm -hmm. Og i dag så kan du jo kanskje snakke om det i forbindelse med flyktninger, transpersoner, i det hele tatt. Altså, vi, folk vi mener mye om. Mm
3: -hmm.
0: Men jeg tenker også litt at det at vi, som du nevnte, at vi sitter ved samme bord, da, det er litt takket være disse bevegelsene som på en har løftet det fram, selv om det nå er andre grupper som du sier som sitter på den enda bordet som vi har brukt her. Men, uh, men at det at det på man har en idé om at at, altså et fellesskapsideal, altså velferdsstaten, rett og slett. At det på en måte kommer litt fra
1: disse foreningene. Jeg tenker at velferdsstaten var, liksom, det var kompromisse. Det var da vi fant den norske modellen, altså måten vi kunne bli enige om og være uenige, som har vært så viktig og som egentlig er en sosial innovation som resten av verden ser til. Og dette er starten på det, absolutt. Men det er jo alltid sånn at du har noen grupper som kanskje ikke føler seg representert, altså, som, som blir snakket om og ikke med. Og der var Arbeiderbevegelsen. Altså, det var mange folk som mente hvordan de skulle liksom bli integrert i samfunnet. Og litt sånn tenker vi om innvandrere og andre grupper i dag da. Så kan vi kanskje lære det av historien, at, at det er viktig at de representerer sig selv, og at vi lytter til det de har
2: å si om seg selv. Veldig god avslutningsreplikk, tror jeg, rett og slett der. Altså. Dere, så vil du vite mer, så kan du jo besøke da kanskje avleggeren etter denne kooperativen nettopp den eldste dagligvaren som fortsatt er i drift på Eidsfoss. Og hvis du vil komme innom museet, så gjør gjerne det også for det liker vi godt. Tusen takk til deg Kasper og til Peter. Takk for i dag. Denne episoden er laget av producent Susanne Melleby Lytteknikker og klipper Jon Anders Øyerud Bjerva Petter Bøttinger og meg, Elgin Aspelin Tidsfordriv är en podcast fra Vestfoldmuseet Ønsker du å kontakte oss? Send en e-post til kommunikasjon at